1: Bienvenidos al Podcast in the Future by Dell Technologies Un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro Hoy, Leaders Path, en este episodio, Juan Francisco Aguilar Director General de Dell Technologies México y José Pablo Coello, comentarista de Fox Sports México, nos platican sobre la influencia que el deporte ha tenido en sus vidas personales y profesionales. El deporte es capaz de enseñarnos nuestras fortalezas, disciplina, liderazgo y nos ofrece atributos aplicables en cada aspecto de la vida para superar cada derrota y alcanzar nuestros objetivos.
2: ¿Cómo están? Soy Ivonne Bachar, director editorial de Líderes Mexicanos. Les doy la bienvenida al podcasting The Future by Del Technologies. Este episodio se llama Voluntad y Pasión, los cimientos del éxito. Del Technologies ha preparado algo diferente para ustedes, ya que vamos a estar hablando sobre cómo el deporte tiene el poder de darnos lecciones y motivarnos para alcanzar nuestras metas y ser exitosos sin importar a qué nos dediquemos. Oigan, me gustaría empezar con una frase de la leyenda del fútbol americano profesional Vince Lombardi, el famoso entrenador de los Green Bay Packers de los 60s y uno de los líderes más emblemáticos del deporte. La frase es, la diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza ni de conocimientos, sino de voluntad constame después de un montón de entrevistas que he hecho a líderes aquí en México y en Estados Unidos, para tener éxito en el deporte o en cualquier otra cosa que hagamos, lo más importante no es solo contar con talento. Es necesario la disciplina y trabajar duro. Los deportes nos pueden dejar muchísimas enseñanzas sobre el trabajo en equipo, sobre el liderazgo y la lucha constante, por lo que realmente amamos para alcanzar un verdadero nivel de éxito. Pero para ahondar en este tema, vamos a tener una plática con Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, y con José Pablo Coello, comentarista de Fox Sports México, que tiene más de 30 años de trayectoria en medios deportivos. Y los dos han tenido la fortuna de cumplir sus sueños y hacer lo que les apasiona. Y la verdad es que ya me contó, Juan, que todo comenzó con el deporte. ¿Cierto?
3: Cierto. Ivonne, qué gusto. Felicidades por tu trayectoria y para mí es un placer poder platicar contigo y por supuesto con Juan, que además de ser un ejecutivo exitoso y un tipo admirable, pues es mi primo muy querido. Entonces nos unen muchísimos años de, de, de experiencias, de risas, de diversión y, y sí, de pasión por el deporte, increíblemente. ¿no? Tenemos muchas historias que tienen que ver justamente con... Con el deporte y de alguna manera el deporte siempre ha estado cerca de nuestras vidas. Gracias por invitarme.
0: Y Muchas gracias aquí, Bon y José Pablo. La verdad es que tenemos, aparte de muchas experiencias, muchas aventuras, <risa> este, a mí me llama la atención cómo todo esto nacía, pues así como se dice en el argot en las cáscaras de los jardines, este, coleccionando estampas para los mundiales y, ¿por qué no?, pues soñando algún día abrir nuestras metas profesionales, ¿no?
2: Oye, ¿y cuando llaman cáscaras es solo fútbol soccer. Comienzo con esa pregunta que siempre he tenido la duda.
3: Pues mira, que el fútbol es lo más fácil de jugar, ¿no? Para el fútbol puedes jugar entre dos o entre cuatro o entre más y necesitas una pelota, un balón y un espacio que puede ser prácticamente de cualquier tamaño. Entonces, sí jugábamos otras cosas, pero éramos más futboleros. Pero jugábamos más cosas, ¿eh? te insisto. Pero para echarte un partidito de base, pues necesitas... Pues al menos que haya seis o siete, ¿no? Y de cada lado, entonces es más difícil. O uno de americano, pues entre dos es aburrido. Entonces sí, más futboleros.
0: Yo me acuerdo mucho por ahí de los. ¿Qué habrá sido? Mediados de los setentas, así a lo mejor ya vamos a hablar de nuestra edad. Finales de los setentas, por ahí del Mundial de Argentina. Yo creo que dependía qué jugábamos en los jardines. Teníamos la fortuna que nuestros papás tenían jardines y de ahí es donde armábamos los partidos mundiales. Si era temporada de mundial o de fútbol, eran las cáscaras. Si era fútbol americano, por ahí de sí. enero, me acuerdo que nos veíamos porque creo que tu cumpleaños era por ahí de enero y el de mi sí, hermana también. Sí, sí. Y armábamos, pero así el Super Bowl. Y si era por ahí también Copa Davis, pues armábamos ahí con las raquetas algo de... Tenis, <risa> algo armábamos. Sí. Teníamos la ventaja que José Pablo tenía un ejército de hermanos. Yo tenía un ejército de vecinos, se armaban las campales para jugar y todo ello, así que dentro de todo lo que nos divertíamos también había uno que otra bronca, este, como le llamamos una cámara húngara y pleitos y todo, pero yo creo que era parte de la diversión, ¿no?
2: Oigan, y como ya se habrán dado cuenta, ya comenzó nuestro primer cuarto, porque yo les iba, a, les iba a proponer que dividiéramos este podcast en cuatro cuartos, ya que acaba de pasar el Super Bowl. Uh -huh. que lo, lo hiciéramos así. entonces ya arrancó, ya estamos platicando sobre los inicios de su gusto por el deporte. Y les quería yo preguntar algo ahorita que los oía platicar no, tenían hermanas primas o sea no, había mujeres entre toda esa camarilla
3: Juan sí tiene una hermana, yo no, nosotros éramos cuatro hombres, como dice Juan Invitados a todos lados por eso, porque completábamos cualquier equipo Era muy útil invitar a los coello. Y si sí, había primas y estaba la hermana de Juan, pero la verdad, la verdad, la verdad no jugábamos con ellas. eh. Este, Yo no sé si, si hoy sería distinto y si en ese entonces claro. este, era normal. No quiero que se nos malinterprete, pero pues acá venimos a decir la neta. Entonces no <risa> no, no las involucramos. Teníamos una prima que sí se metía a jugar fútbol, ahora que lo pienso. Pero ella vivió desde muy chiquita afuera, pero este, también es prima de Juan, Beatriz, Elena. Ella, ella sí le pegaba más fuerte que, que dos de mis hermanos. Que yo no, pero que mis hermanos sí. A la pelota de fútbol.
2: Tus hermanos cuando oigan esto les vas a querer. Exacto, exacto, Exacto,
0: exacto, exacto. No.
2: Oye, pues eh, ahora sí, yo creo que sí sería totalmente distinto. Las niñas uh -huh, se meten sí. a jugar y además hay equipos mixtos. Me tiene muy sorprendida. ¿Ustedes tienen
0: hijos? Sí, yo tengo tres ya más grandes aquí que José Pablo. Yo uno de 24, uno de 20... Y una de 15. Y a lo mejor uno de mis mayores colmos es que ninguno fue aficionado a los deportes. Yo creo que especialmente Emilio, que es el grande, pasó por todas las escuelas de fútbol, el Cruz Azul, el Necax, el Real Madrid, todo lo que te pudieras imaginar. Y un papá que se calentaba tanto después este, en la tribuna, que yo creo que decidió irse por otros gustos. Pero aquí este a ti a ti si sí te salió diferente ahí
3: este, este Sí, yo tengo dos chavos y una niña y la verdad es que siempre les inculcamos la, la práctica del deporte como que era pues, no una obligación, pero era parte de lo que nos nos ocupaba, ¿no? Que tuvieran alguna actividad física y entonces pues sí se han aficionado tanto hacerlos como verlos mi hijo grande le gustan más los deportes que a mí creo no este pero juegan uno juega golf el otro juega tenis la niña está jugando ahora tenis también entonces yo sí tengo tres hijos deportistas
2: la verdad ahora que mencionas el tenis y por ejemplo la natación y mi hija que es eh, cinta negra de karate son todos deportes wow. in, son, son todos deportes individuales y eso para quienes nos están escuchando resulta muy importante en cuanto a lo que se puede aprender para el liderazgo o sea yo creo que la disciplina y levantarse temprano, ir y competir y aprender que, que a veces se gana y a veces se pierde. Todo eso sirve muchísimo para la vida, para cualquier cosa que hagamos. Ya seas director de Dell Technologies sí, sí, o seas sí, sí, comentarista sí. deportivo, ¿no?
3: Pues fíjate que eso yo le digo a mis hijos y yo lo veo con los deportistas con los que me ha tocado convivir por mi trabajo y, y a los que he visto algunos más cerca, otros a la distancia. Pero a mí sí me parece que los valores que inculca el deporte te sirven para enfrentarte a cualquier cantidad de problemas que tienes que estar resolviendo todos los días en la vida y en la chamba ¿no? y en, y en tu carrera profesional. Yo agregaría, Ivonne, a los deportes individuales, ¿no? Hay, ah. me parece, un ejercicio durísimo de trabajar la tolerancia, la frustración, como no pasa desde mi punto de vista en los deportes eh, eh, por equipo. En los deportes por equipo trabajas otras cosas, pero los deportes individuales, el único responsable eres tú. O sea, si en el tenis pierdes, por supuesto que está enfrente otro no que le está dando con todo, pero al final no tienes la manera de decir bueno, es que al portero se le fue este tiro, no o, o es que el coreback no me tiró este pase, o es que el pitcher salió en una mala tarde. No, 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 ahí eres tú. Y entonces necesitas entender que un tenista salvo los muy, muy buenos, pierden mucho más seguido de lo que ganan. Aprender a que vas a perder y a que eso te permita dejar atrás el momento de, digamos, de frustración o el momento en donde te sientes derrotado y a seguirte reinventando y a seguir trabajando, me parece que es valiosísimo. Porque ya después de esas frustraciones que son durísimas, con las que tienes que trabajar allá dentro de la cancha para no volverte loco, cualquier otra cosa yo creo que te debe de parecer mucho, muy sencilla en adelante, ¿no? O sea, un conflicto con algún empleado, con algún colaborador, con alguna pareja, en fin, a mí me parece que te deja unas lecciones muy duras, muy difíciles, porque además son chavitos, ¿no? este Y están todavía en un proceso de maduración, pero valiosísimas para el Camino de la Vida, ¿no?
0: Y fíjate, yo, complementándote, a mí algo que viví de niño, nuestras mamás también jugaban ahí en el Deportivo Chapultepec, tenis. Y a mí mi mamá, curiosamente, me inculcó también muchísimo, muchísimo el deporte. Ella, siempre me acuerdo, vivía con la televisión prendida. Si estaba viendo a Raúl Ramírez, si no estaba viendo a Bjorn Borg, si no estaba viendo al Gordo Valenzuela, estaba viendo, pues, todo el deporte. Pero a mí, curioso, a mí en la escuela, y es una de las anécdotas más importantes que tengo, es, por ahí tendría 14 años, yo no fui tan bueno en la escuela como José Pablo, yo era, ¿sí vamos a decir, de los de tabla media para abajo, ¿sí?, y me acuerdo en 14 años, así en una clase de química, así el salón daba al campo de fútbol y de repente veías así unos, pero unos partidazos que se jugaban ¿no? y la clase de química nunca le ponía yo la atención. Y de repente la maestra se desesperó un día tanto que agarró y me dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes, pero hasta el gorro, ya me tienes así. Tienes dos opciones, te sales de la clase y para volver a entrar, ¿sí? necesito que venga a hablar tu mamá y tu papá entonces mi papá pues era así como tranquilón, mi papá era pues no, no no recuerdo así regaños fuertes de mi papá, y pues mi mamá tuvo que ir a hablar con la maestra quién sabe a qué acordó, pero me volvieron a regresar a clases, todo el regreso de la escuela a mi casa, fue todo, todo un speech y todo un sermón, así como se dice de por qué la escuela era más importante y que el fútbol no me iba a dejar nada y que el fútbol no me iba a servir y que lo que me iba a servir era la escuela y todo ello y curiosamente, unos años después, que formé parte de la selección ahí del TEC de Monterrey, no era bueno, era banca, pero me sirvió muchísimo para ver los mayores aprendizajes de liderazgo, de manejo de grupo, de manejo de intereses, de manejos de conflictos, que muchas veces hay en el equipo, ¿sí? me sirvieron enormemente ahora para esta chamba de liderazgo. ¿no? Y eso me lo dejó el fútbol. Y eso no lo pude haber aprendido ni en la escuela, ni en la maestría, ni en ligurro. Eran clases que tenías todos los días de cómo manejar un grupo, ¿no?
3: Sí, y además yo creo que en un equipo de fútbol te encuentras cualquier cantidad de personalidades. En un equipo de fútbol, pues hay un microsomos del país en muchas ocasiones, ¿no? Y ahí te tienes que adaptar a entenderte con todos y, y entender que todos forman parte de algo que solo funciona si cada uno de los elementos pone su parte, ¿no?
0: Y lo más importante es entender dónde eres bueno y dónde no. Claro. Aprender cuáles son tus fortalezas y cómo las combinas con las debilidades que tienes con otros, pues para en pro del equipo. Y así es una empresa. Cómo combinas fortalezas y debilidades para ganar el mercado, para ganar los negocios y lo más importante para seguir creciendo. Y Juan
2: Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, ya comenzó el segundo cuarto. Eso era lo que quería platicar contigo y con José Pablo Coello, cómo aporta y todo aquello que vivieron influyó para que ustedes fueran armando sus caminos hacia el éxito. Por supuesto que son un par de hombres muy jóvenes que apenas están... La neta, pues sí, o sea, ni modo que les diga yo viejos porque <ríe> hablaría yo muy mal de mí también,
3: ¿eh? Uh -huh, ok. Este... <ríe> Somos todos jóvenes acá.
2: Todos somos muy jovencitos. Sí, y sí. este y apenas estamos llegando a donde pensábamos que íbamos a llegar y todavía nos falta un montón. Entonces, ¿cómo es que justo eso, Juan, lo que estabas platicando? ¿Cómo es que les ayudó todo aquello y todo el amor por el deporte que además ninguno de los dos ha perdido para lograr eso y para lograr eh, liderar equipos como lo hacen ustedes?
3: Lo decías al principio, ¿no? Creo que... Juan dice, es que yo no era tan bueno para la escuela. Yo tampoco era así, digamos que este estrella ni... No. Me, me di cuenta que muchas veces las oportunidades le llegan al que está, ¿no? Al que se levantó, al que llegó, al que no dejó de pasar lista ese día, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que, que eso... Que ves en un deportista que es que es la disciplina y que es levantarte a entrenar a las 5 de la mañana porque tienes doble sesión y porque así está tu programa y, y aunque te hayas desvelado o hayas pasado una mala noche pues hay que ir a meter los 5 kilómetros en la alberca o, o lo, lo que te toque ese día con tu equipo a salir a correr etcétera pues eso es es una suma no de pequeños esfuerzos de pequeños sacrificios te quiero decir que pues que mi chamba, que es padrísima, ¿no? Ya no sabes la cantidad de gente que me dice, yo quiero hacer lo que tú haces, ¿no? Yo quiero ser comentarista de deportes. Y les digo, sí, 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 sí. Y sobre todo me lo dicen este después de un Super Bowl, ¿no? Me dicen, híjole, te cargo la maleta. Les digo, sí. Estoy de acuerdo. Y mira, yo soy el primero en reconocerlo, el primero en sentarme hace unos días en el SoFi Stadium, que es un estadio de esos que nunca pensaste que fueran a existir, y mucho menos que tú pensaste que fueras a ir a conocer y que te pagaran por ir a conocerlo, ¿no? Y me siento ahí y digo, wow Soy un privilegiado, me voy a sentar aquí a narrar el Super Bowl. ¡Qué maravilla! Pero ojo, ¿eh? O sea, para narrar el Super Bowl hay que narrar muchos otros partidos, de muchos otros niveles, muchos fines de semana muchas fechas en donde los demás están tranquilos muchas veces en el sillón de tu propia casa con, con tu familia, ¿no? Tomándose una botana y tú estás allá metido chambeando, ¿no? El domingo, el sábado. Y vaya, no me estoy tirando al piso ni mucho menos, pero lo que lo que quiero decir es Super Bowl solo hay uno una vez al año y pues a ese camino como los, como los jugadores, solo llegan dos equipos y todos los demás se la están partiendo y pues al final quedan dos. Y en esto pues es un poquito lo mismo, ¿no? Hay que hay que picar piedra y hay que estar y hay que buscar la oportunidad Yo me La primera vez que salía en la televisión, yo me di cuenta que por angas o por mangas en aquella empresa en Cablevisión donde yo trabajaba, de repente en el noticiero de la tarde, los conductores tenían otro tipo de asignaciones y a veces no llegaba uno, no llegaba el otro. Y yo dije, un día de estos no se van, ahora sí que no se van a completar como en el fútbol. Y yo decidí que me iba a ir todos los días a trabajar de saco y corbata. Un día va a pasar, un día alguien no va a llegar y me va a tocar, me va a tocar. Y no había planes de que yo empezara a hacer. Y sí, o sea, después de irme durante dos meses vestido de traje y corbata, cuando no había necesidad porque yo trabajaba en la redacción, dijeron, faltan dos minutos para que empiece este noticiero. ¿Quién está? Pues este güey, pues órale, que se ponga el saco, la corbata, se sienta. Y no lo hice mal y en ese momento dijeron, pues ya que se siga. no Pero, pero fue un poco estar estar a las vivas, ¿no? Y, y, y levantar la mano y decir, pues, presente, ¿no? Entonces, a veces las oportunidades pasan y tú tienes que hacer la tarea para que te, para que te vayan sucediendo las cosas, ¿no? Y la persistencia, la digamos que la, la resiliencia y la consistencia en, en, en lo que quieres es bien importante y ya que pacientes, pacientes, ¿no? Yo creo que digo, Juan, Juan nos dirá mejor, pero en cualquier chamba, pues, para ir avanzando a veces necesitas una combinación de todo esto, más un poquitín de suerte también, ¿no?
0: Aquí tengo mi historia. Por un lado me inspiraban a mí ciertos empresarios y hubo uno que aluyó muchísimo en mí, Spinoza Iglesias, el director de Bancomer. Mi abuelo materno trabajó más de 35 años por el banco y contaban las historias de Spinoza Iglesias, cómo influenciaba las carreras de las personas, Cómo era tan humilde que saludaba a una persona que a lo mejor daba el café como su vicepresidente comercial. Siempre me ha inspirado cómo poder ayudar a la gente, cómo privar Y lo mismo lo combiné con el deporte. A mí me encantaban muchísimo los deportes y los deportistas que rompían el molde. Si hablábamos de tenis, eh, mi jugador favorito por mucho era John McEnroe. ¿Por qué? Porque era enojón, porque este, sacaba de lado, porque se subía a la red y me encantaba así toda la pasión y toda la dinámica que le ponían ¿no? me encantaba si hablábamos de una mujer que también influyó muchísimo en los 70 en mí era Nadia Comanechi cómo sacaba el 10 perfecto y todo pero lo que más me llamaba la atención era la pasión que le metían entonces cuando empecé a crecer siempre mis jefes distinguían dos cosas en mí y me decían oye destaco qué energía le metes qué pasión le metes y era lo que a mí me, 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 me dejaba muchísimo el deporte, y por el otro lado, hay algo así como que aspiras, se nota que, que aspiras pues, a una posición de poder, a una posición de liderazgo, no a lo mejor por el, la recompensa económica, no a lo mejor por lo que significa el puesto, sino realmente fidedigna de, de cuántas personas a lo mejor puedes influenciar y qué pudieras cambiarles en sus vidas. ¿no? Y eso es algo siempre que me marcó. Y si te das cuenta ahora que este segundo tiempo así de influencia, yo curiosamente más que leer libros así de negocios, prácticas o de estrategia o algo, es muy normal para mí estar leyendo a lo mejor un libro de Pep Guardiola o de Alex Ferguson del Manchester y de manejos de equipos y de manejos de objetivos y de cómo inspiras un equipo. Y muchas, mi equipo te va a decir que normalmente estoy utilizando ejemplos deportivos en todo lo que hacemos, pues por todo esto que influyó en mí no.
2: Eso, está, eso es padrísimo porque la verdad es que, eh, por ejemplo, las juntas cuando se hacen esas cosas, Juan, son mucho más frescas y nosotros que somos este, humildes empleados, no como tú, <ríe> lo agradecemos un montón. Y en eso vamos a pasar al tercer cuarto, si ustedes están de acuerdo. Uh -huh. Ya que estás hablando de eso y de cómo influir y de cómo inspirar, vamos a hablar sobre la filosofía y sobre el estilo de liderazgo de cada uno de ustedes, que evidentemente ya lo vimos, está basada en el deporte y justo con eso les quisiera yo preguntar ¿Qué figuras de los deportes los inspiraron a ustedes y los siguen inspirando?
3: Mira, yo este, últimamente he terminado por convencerme de que el caso de Tom Brady es fantástico, ¿no? Este, este es un tipo que siempre fue, sí. digamos, eh, alguien del que no se esperaban grandes cosas. O sea, salió de la preparatoria y, y la verdad es que le costó mucho trabajo que una universidad lo volteara a ver finalmente llegó a jugar a la universidad, pero, pero no era la primera opción para ser coreback de, del equipo de Michigan. Y él, él decía, yo sabía que el día que me pusieran a jugar, no iba a dejar de jugar, no iba a dejar de ser titular. Y solamente se dedicó a trabajar. Fue muy inteligente para reconocer rápido en dónde podía mejorar. Eso me parece que es una cualidad extraordinaria. ¿no? Reconocer tus errores, reconocer tus limitaciones, pero no solo eso, decir, pero yo puedo ser mejor. O sea, puedo estudiar o puedo prepararme, o en el caso de bredio o puedo este, trabajar en mi físico para ser menos lento ¿no? en su manejo de pies y más preciso a la hora de lanzar el balón. Y, y entonces llega la NFL y llega de milagro. O sea, digo, la historia es muy conocida, pero todos los equipos de la liga tuvieron cinco chances de agarrarlo. Nadie lo agarró y lo agarraron hasta la sexta ronda. Y llegó y no iba a ser titular. Se lesiona un cuate, lo dejan entrar y no vuelve a jugar el otro que había firmado un contrato de 100 millones de dólares. O sea, no era cualquier tipo el otro al que le quite el puesto. Era un, era, un, era un chavo que muy probablemente habría llegado al Salón de la Fama. Y Brady se hace del puesto. Pero lo que me termina a mí por capturar es que este señor nunca pierde el hambre de ganar y de ser mejor todos los días. O sea, una ambición y, un, y unas ganas de, de, de ser cada día mejor que el anterior que yo la he visto muy poco o sea este cuate jugó hasta los 44 dice que ya se retiró yo quiero ver si es cierto pero pero a los 44 años jugó mejor que a los 24 y eso no es normal no es común y, y lo consiguió porque hizo unos sacrificios increíbles todos los días durante 20 años para prepararse para mantenerse sano para comer lo que tenía que comer para dormir lo que tenía que dormir para prevenir las lesiones que tenía. O sea, hizo la tarea completita, siendo que no tenía ninguna necesidad de ningún tipo, porque entre otras cosas está casado con una mujer que es más rica que él, me explico. Pero él, <risa> él se metió en lo suyo, ¿no? Y dijo, yo voy a ser el mejor. Y siguió siendo el mejor hasta el día que dijo, no hay cara a, a mi familia. Y ahora te lo puedo firmar, va a ser un empresario exitosísimo y va a convertirse en una especie de, de Michael Jordan, ¿no? Porque tiene esa... Yo diría que es una especie de obsesión ¿no? por ser un tipo de excelencia. Entonces, si me das a escoger a alguien por todas estas cosas que te estoy diciendo, me parece que es un, es un cuate admirable. Y al final, si lo ves, este, Ivonne, si lo ves, Juan, este, tratando de simplificarlo, esto se trata de todos los días... Hacer algo pequeñito que te convierte en alguien mejor. O sea, si tú dices, quiero ser Tom Brady, me faltan 20 años, se convierte en algo abrumador, ¿no? Quiero ser Juan Francisco Aguilar, ¿no? O sea, pues Juan Francisco lleva 25 o 30 años todos los días haciendo las cosas que está haciendo, ¿me explico? Entonces, hay que empezar mañana por ponerte la meta de decir, y me voy a levantar 30 minutos antes porque para sentirme bien necesito salir a caminar alrededor de la cuadra 3 kilómetros. Perfecto. Y eso ya fue un primer paso. Y luego quiero llegar 10 minutos antes para hablar con mis empleados y darles a conocer cuáles son los objetivos de la semana. Y ya, y el lunes ya lo hiciste mejor que el viernes anterior. Y así, paso a pasito. Me parece que esas son las cosas que Brady hizo muy bien. No se convirtió en Tom Brady de un día al otro. O sea, fue evolucionando, fue trabajando, fue estudiando y fue este, poniéndose como meta convertirse en el mejor y lo consiguió. Y claramente no era un tipo que naturalmente lo fuera a conseguir sin un esfuerzo supremo, ¿no? Perdón por el rollazo, pero me apasiona no, no, no. el tema de reír.
0: Y, y, y estoy completamente de acuerdo contigo. Un espectáculo verlo también, sí. ¿Y tú, Juan Francisco? Yo le bueno, doy tres ejemplos. Uno que lo entendí hasta, hasta estos años. Aquí, por recomendación de José Pablo, llevamos a un evento de de, de a Tony Nadal, el sí. entrenador de Rafael Nadal. Fuimos a desayunar con él... Ahí otro compañero de Dell y yo nos platicamos con él y te contaba todas estas historias y te decía cuáles eran las que iba a comentar en la noche. Y hubo una que me llamó a mí mucho la atención, que decía, este, cuando empezaba, él empezaba a entrenarlo cuando él era niño y era joven. Y decía, wow, empezaba a destacarse obviamente por su fuerza y por todas las ganas que le metía y empezaba a jugar torneos con niños más grandes. Y decía el tío, oye, pues estás preparado, tú da lo mejor que puedas, no importa que estés jugando con niños de dos, tres, cuatro, cinco años más grandes. Y este, Rafael Nadal decía, Uf, es que me da mucha pena que vaya a perder 6-0, 6-0, y este, y, y este, imagínate la pena, y con toda la gente ahí viendo, mi tío le dice, tío, no te preocupes, yo tengo poderes, poderes mágicos y yo puedo hacer que llueva, ¿sí? Yo puedo hacer que de repente llueva. Si estás perdiendo muy feo y empieza a llover y, este, y nos vamos y no tienes ya que acabar el juego y no pasar por esa vergüenza. No recuerdo, a lo mejor José Pablo aquí lo sabe mejor, pero una de las finales de Wimbledon, sí. él agarra y dice, en una de las finales de Wimbledon jugaba contra Federer, ¿sí? Y de repente los primeros dos sets no le estaba yendo bien, ¿sí? Y de repente que cambia el clima, ¿sí? Y se tienen wow. que meter a los vestidores, ¿sí? <risa> Y de repente le dice, ya ves, te estaba poniendo una paliza, perdi, pedí, pedí que cambiara el clima, ¿sí? Este, para que no sintieras tanta vergüenza y pudiera yo darte instrucciones, ¿no? Y después regresó, me parece que ese fue uno de los que ganó en cinco sets, no sé, no me acuerdo cuál fue, a lo mejor tú tienes mejor memoria este, que yo, pero me acuerdo mucho lo que comentaba de las historias de Nadal, ¿no? Y Nadal a lo mejor desde otra perspectiva como Tom Brady, otro tipo de talentos, a lo mejor es por eso el Toro, a lo mejor la lucha muy diferente a lo mejor a las pues este, eh, a las cualidades naturales que tiene un Federer o que tiene, pero por algo ahorita en enero, pues alcanzó el Grand Slam 21, ¿no? Ese es alguien, alguien que resalto ahí, Rafael Nadal y el segundo, siempre me gusta poner así, alguien polémico y alguien así que, pues no, a lo mejor no muchos lo comparten, pero yo lo veo como futbolista, me tocó la oportunidad de ver a Maradona qué impresionante era verlo, no nada más jugar sino ahora que inclusive salió su película y su serie y todo ello el manejo de equipo y cómo manejaba el grupo y cómo a los propios compañeros de trabajo los motivaba para alcanzar las metas, a mí era algo que me llamó muchísimo la atención y verlo jugar, era, lo podías ver desde antes, cómo estaba gritándole a sus compañeros, desde que terminaba, era un espectáculo aparte ¿no?
2: Sí, y sí, tienes razón, súper, súper polémico. ¿Tú ya viste la película ya viste la serie y todo eso?
0: Sí, ya la vi. ¿Vale la pena?
1: Pues yo amigos, no la he visto.
0: Como, yo como, como viví <risa> muchísimo el Mundial del 86, <risa> este, y viví mucho los 80, todo lo que hizo ahí en el Nápoles, y todo lo del Barcelona, y todo eso, pues es, ahora hay que entenderlo, ¿no? Sí.
2: <risa> ¿Sí? sí, 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 sin duda. Yo también me acuerdo del Mundial del... Fíjate que yo cumplo años en junio, y el, el 4 de junio estaba en pleno mundial y fue una fiesta muy rara, porque nadie me hizo caso. Pero cuando nací tampoco, porque estaba el mundial aquí en México en el 70, entonces como que ya estaba yo acostumbrada a eso. <risa> Pasemos al cuarto cuarto, ¿qué les parece? Uh -huh. Y me gustaría preguntarles, o más bien pedirles a los dos, que cada uno de ustedes diera un, pues, una especie de consejo, de, de recomendación para, pues para aquellos chavos, y no tan chavos, porque hace ratito les iba yo a decir, o sea, todo lo que estamos hablando parece que, que fuera eh, dirigido para, para gente muy joven. Y yo, a lo largo de, pues de los años y de las entrevistas que he hecho y demás, me he dado cuenta que, por ejemplo, el emprendimiento... Eh, no tiene que ser de muchachos jóvenes. O sea, hay, ahora en la pandemia ha habido de verdad un montón de mujeres que se quedaron sin chamba y que, que decidieron poner un negocio de cocina, pongan ustedes, ¿no? Así que a ellas mismas también que están comenzando, a ellos mismos que, que no son tan jóvenes, pero, se, o sea, pero sí bien calzonudos y que decidieron comenzar un negocio, que decidieron... Pues echarle todos, todas, todas las, las agallas a, a un proyecto. ¿Qué recomendaciones le pueden dar ustedes a partir
0: de la pasión que sienten por el deporte? Yo lo que recomendaría, me gustó mucho ahorita lo que dijo José Pablo de las pequeñas batallas. De hecho, acabamos de tener nosotros hace un par de semanas el kick-off con Michael Dell. Y decía, todo el éxito se trata de todas esas pequeñas batallas que ganas todos los días. no? Todas esas pequeñas batallas que estás, y a lo mejor, el, pero la mayor parte, cómo te caes y te vuelves a levantar y vuelves a pelear las batallas, ¿no? Entonces, eh, yo mi primera recomendación es, siempre ten un plan. A lo mejor este, eh, no se va a cumplir así tal cual, pero por lo menos tienes una dirección. Al tener un plan también, pues a lo mejor tienes un set de instrucciones de lo que tienes que estar haciendo para cumplir esa famosa meta que estás buscando. Entonces, ten un plan. A lo mejor nuevamente no se va a cumplir al pie de la letra. La segunda, que es, es, yo creo que es una parte importantísima, es, este, yo así se lo digo al equipo, yo nunca tengo un plan B. Yo tengo un plan A, porque tengo un plan B me distrae. Entonces, el plan A me crea tener toda la determinación, en inglés le llaman el grit, para nuevamente estar enfocado en cuál es esa meta de lo que quiero lograr. El plan B normalmente me distrae y así siempre he sido en mi vida y es algo que también me he admirado de muchos deportistas, este, cómo están enfocados y determinados a lograr una determinada meta. Y la tercera es, y esa es parte también pues de lo que promueve mucho de él, no, no, no olvidarnos también de que es una empresa creada por un emprendedor, es cómo, y, y lo comentamos a lo largo de la charla, cómo estar listo para esas caídas y cómo tú mismo visualizar si te caes, qué tipo de mentalidad y qué tipo de mecánica vas a hacer para volverte a levantar ¿no? ¿Sí? y no quedarte abajo. Y eso es algo importantísimo y eso es algo que siempre trabajo y es algo que me gustaría mucho recomendarles a los que nos escuchan. Fíjate que a mí
3: me parece muy valioso todo lo que dice Juan. Eh, yo quizás acabo de hablar un poco de, de cosas que yo eh, habría querido hacer más y, y que quizás quiero hacer más porque como decías, Ivonne, nos falta mucho, pero, pero a lo mejor son de estas reflexiones pandémicas que todos hemos tenido no eh, y, y yo no quiero, por supuesto que, que se piense que esto es sencillo, que es fácil y que, y que estoy por acá sentado en una posición de, de privilegio este, predicando, ni mucho menos, pero, pero me parece que volviendo al tema del deporte eh, Juan, Ivón, los mejores normalmente son los que a la hora de la hora se acuerdan de, de lo mucho que les gusta lo que están haciendo. ¿ok? Los que se están... Los ves que se están divirtiendo, que le están pasando bien. Sí, o sea, sí hay presión. Pararte en la cancha central de Wimbledon a ganar un torneo de Grand Slam Pues es la culminación de muchísimos años de esfuerzo. Pero, pero si te acuerdas... ¿Por qué tomaste una raqueta la primera vez? Es cuando terminas, creo yo, teniendo este, los mejores resultados. Entonces, yo creo que en cualquier cosa que hagas, pues que no se te olvide que es algo que, al menos en algún instante cuando decidiste ir por esa ruta, pensaste que te apasionaba. Y de pronto la cotidianidad y las presiones y los malos resultados y, y, y bueno muchas otras circunstancias que pueden complicar la vida hacen que se nos olvide. Pero muchos de los que nos dedicamos a X eh, actividad lo empezamos a hacer porque nos parecía que era lo que nos gustaba muchísimo, que nos encantaba la idea de poder ser editora de una revista, comandar un equipo de trabajo en una empresa de tecnología, ser como en mi caso, conductor de un espacio de noticias o comentarista o, o cronista o narrador. Entonces, que no se nos olvide eso, que no se nos olvide, porque... Cuando estás contento y cuando te acuerdas de lo mucho que te gusta lo que estás haciendo, me parece que es cuando puedes tener, digamos, los mejores resultados y el mejor rendimiento. Entonces yo, yo tendría que haberlo hecho más. O sea, volteo a ver tantas y tantas cosas que, que me tocó hacer y en las que estaba yo, entre, entre preocupado porque no saliera bien como aquel Nadal que decía Juan Francisco que le daba pena perder 6-0, 6-0. Entonces a mí a lo mejor me tocó manejar un equipo hace 25 años y no tomé muchas decisiones porque no quería perder 6-0, 6-0 y prefería este, perder 6-4, 7-6, ¿no? O, o que dijeran, bueno, pues no estuvo tan disparejo. Y a lo mejor tendría yo que haber jugado con otro estilo, aunque me metieran 7-6, 0 pero... pero pero más divertido y menos preocupado. Entonces creo que, creo que, que acordarnos de que a lo mejor eh, no vale la pena tomarnos la vida tan en serio puede a veces tener buenos resultados. Te digo Son reflexiones medio pandémicas, pero, pero no quiero dejar de ponerlas ahí sobre, sobre nuestra mesa tan interesante que hemos tenido.
2: Sí, la verdad es que además son las reflexiones pandémicas resultan ser bien profundas. Bien, bien profundos. <risa> Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, José Pablo Coello, pues comentarista, ya dijo, narrador, cronista, eh, ahora está en Fox Sports. Les agradezco muchísimo este espacio, estas palabras que hayan compartido conmigo, que hayan tenido la confianza los dos, el equipo de Dell, me encantó de verdad, me fascinó. Muchas gracias Juan Francisco, José Pablo, Pues des despidámonos.
3: Gracias a ti, Ivonne, a ti, Juan, este, a los dos les eh, aprecio mucho este espacio, Juan, sabes lo mucho que te quiero y que te admiro y que reconozco tu trayectoria, igualmente, Ivonne, la chamba que hacen ahí en Líderes, me parece que este, digamos que abre las puertas para que todos esos liderazgos que nos están haciendo falta, este, pues sigan este, surgiendo y, y empujando fuerte, creo que es algo que le hace mucha falta al país, y para mí un placer padrísimo platicar con los dos.
0: Y, y a nombre de Dell, eh, Ivonne, muchísimas gracias, teníamos que pensar en ti, obviamente para estar promoviendo diversidad, inclusión, que es algo muy importante para nosotros, José Pablo, primo, Muchísimas gracias. Sabes que eh, la admiración es recíproca. Las muchísimas gracias.
2: Y muchas gracias a Dell Technologies. De verdad, les agradezco mucho. Este fue un capítulo de Podcasting The Future by Dell Technologies. Y pues estamos aquí presentes y nos seguiremos escuchando. Muchas gracias. Bye bye.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como arroba del techmx y arroba del Y nuestros canales de Spotify y Apple Music son del Technologies en español. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.